Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt grej damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om det som bränner akkurat nu, drafter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar sista konstupplevelser. Som en röd tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kabalen som består av familj, karriär, dubbelkarriär, korpsövningar och livsmedel. Jag heter Bente Leikne-Storsen och är er komponist och komponist och idag sitter jag och gör upptag i Stockholm och jag vet att uh, du som jag har med mig min medkomponist Therese Birkenulvå du sitter också utan bys och du gör upptag. Ja jag sitter i Norges egentliga huvudstad. <laughs> I Bergen. Här är er allt som det plejer i Bergen. Det är er helt otroligt vått och kallt och grått och vindfullt och utfordrande och upphålla sig utendörs. Men nu inne tryggt och gott och er väldigt gång med upptag. Så bra. Vad är er det du gör i Bergen då? Du det har vi har en konsert här ikväll på Kornateatret med Avgara ensemble mm. som är er liksom ny musikgruppen i i Bergen. Så då ska de ska bland annat framföra det stycke som jag skrev till Siljus Stöll i vår, The Ballad of Mary. Så det blir gøy. Men eh, vad brakte dig till Stockholm? Jag är er på något som heter Nordisk stormöte för jag sitter i styret i Kopinor och här i Stockholm så har vi samlat samman alla de nordiska Kopinor systersällskapen till en felles sån årlig halloj där man diskuterar aktuella ting och checka lite ståa och få lite personliga kontakter så att man kan arbeta samman. För exempel så har det varit ett stort arbete in mot EU det sista om upphovsrättslovgivning där. Men Kopinor, ser du, hvordan har det sig att man har komponister i Kopinor-styret? Kopinor blev dannet på 70-talet för det man bynt att kopiera ting från böcker stort sett då. Mm. Um, så är er det en vedlagsordning som som ger tillbaka till upphovspersoner och förlag uh, för det man får lov att kopiera inför en viss eller man får lov att kopiera en viss mängd. Uh, hvis man har avtal med Kopinor. Hvis ikke, så alternativet er at man köper det materielle og ikke kopierer det. Så når man gör det større til om det er korps eller skolesammenheng eller vad det er. Det er jo særlig undervisningssektoren som er en stor kunde, men også andre. Og det kopieres også noter, både kor og korps, og i kirka kopieres det. Og, men også på steder som man kanskje ikke skulle tro. Det gjør sånne statistiske undersøkelser. Og jeg nå husker ikke akkurat hva det var, men om det var bank eller finans eller et eller annet sted, hvor det blev kopiert en del noter som viste at det var kor da. Ja, um, så de midlarna som norska komponister får uh, från Kopinor går till det som heter komponistens vedlagsfond, hvor det blir fördelat uh, efter söknad. Så då sitter det musikfolk i styret för att vara den delen. Det sitter en som brett sammansatt styre. Så jag är er vara för uh, Ragnar Bjerkreim som sitter där från Nopa, så plejer Nopa och NKF som är er de två komponistorganisationer och bytte på den platsen. Akkurat. Jag har levert stycke. Juhu! Två faktiskt. Um, för ett par uker sedan så klarade jag levera ett annat lite verk uh, som jag jobbat med för sommaren. Och då hade jag på plan klar. Så jag klarade att fickle den till mellan den inemellan arbetet med den stora leveringen. Men alltså det är er så rart det där hur det är. Er. Det lille stykket var på en måte så opplagt hva jeg skulle göra, så bare jeg gjorde det, 
så var det på plats. Mm. Eh, men det store, nu är er det också trots allt mer jobb och lage ting till 14 människor än det lilla stycket var eh, ganska enkelt sån lyd eh kort mm. och och inte så komplex lydbearbetning. Men samtidigt så var processen där som i mest strömlinjeformad. Jag hade gjort klart i tiden jag hade för sommaren. Fick jag lite panik när jag kom tillbaka bara oj, jag måste göra det stigna. och så fick jag gjort upptag med Unni Lövlid som har gjort stämmarbete på den. Och då var det liksom bara smack 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 bara jobba in. Det är er så rart det där hur någonting är. Är skönt att vara med i det att det bara går på skinnet. Mm. Det är er lätt att någon gång är er lite så. Det är er det. Ja, och men igen här hänger det också samman med att det var kort då. men också nog med en sån klar idé. Ja, det är er skill på det, det har vi ju kanske snackat om för men det är er någon någon verk som vår idén är er stark nog till att idén någon gång nästan är er hela verket. Ja, ja, exakt. Ja, och det är er lättare när det är er kort då för ja, ja. ju längre det blir ju mer må man liksom eller ju mer ser det ju i tid. Men det är er ju många fina exempel på verk som verkligen bara är er en idé och så må man sätter sig ner och bara vara i det verket. Det har jag väldigt det lika väldigt gott som lytter. Apropå kort så är er det mitt stickor för tiden. Nej. Jag alltså det man bara säger si, har det jeg har en helt otrolig hektisk uke. Det är er ofta travelt men nu är er det sån det er sånn, som att löpa i ett hamsterhjul hela uka. Mm. Och det är er mycket förskälligt på en gång och prövar att liksom hålla hodet sån relativt klart och växla mellan olika ting. men en av de tingene som jag strävar med är er för exempel egentligen bägge de två verken mina som ska som har premiär på Ultima som inte är er så länge till. Mm. som är er allt för länge. Ja, plötsligt så känner jag att det är er en stycke som skulle vara sån kanske sex minuter snakket vi om, liksom lånt till att bli 40 minuter långt. Ja, och lydinstallation som jag jobbat med i mer än ett halvt år, och jag nu sitter liksom ska liksom göra det färdigt och känner att det här er allt för mycket material. Och det är er, ja, det är er bara att begränsa sig, inte alltid så lätt det heller. Det är er inte så att det är er inte så att man så blir det begränsade sig själv. Nej då, inte det helt alls. Jag syns nog det vanskligaste att göra är att komma till det punkt där jag lagar materialet, liksom lagar lejren för att forma. Mm. Um, och här verkar det som du har gjort ett litet sån. Okej, okay, nu lagar vi lejren och så smäller vi den upp och så plötsligt ser det att okej. Okay, Det var ju väldigt mycket. men för den processen med att lage det, tränger inte nödvändigtvis vara så så omfattande när man har en en, en god plan. Har er rätt. Och så plötsligt så när du ska sätta det samman så bara ser du att oj, jag kommer det ända tid trailerlast med lejre liksom. Det var inte det jag visste. Det var ja, lite sån. Och det upptagade liksom inte rätt för det ska i ovnen omtrent. Det Nei. ja. Mm. Uansett då, många ting på en gång. Eh, men så har jag tänkt mig på hvordan, eh, vad som är er gøy och vad som är er slitsamt eh, med dette livet, arbetslivet som vi håller på med. Och en av de otroligt fascinerande tingene för mig är er att hvordan jag kan känna att eller bara lära något nytt absolut hela tiden. Mm. Det är er alltså värt projekt innehåller så många ting som jag bara inte kan nok i alla fall eller om nog i det hela tatt om fra för 
och så må du bara på kort tid bli liksom expert på akkurat det. Och det är er någon gånger så otroligt vanskligt, så mycket att lära sig, så mycket att sätta sig in i och så otroligt gøy och utvecklande och till att låta sig riva med av. Det där är er ju ett kvalitetskännetecken också då, för det du snackar om nu är er att du tar risiko. Och mm. det är er ju många som går igenom ett långt kunstliv också, vill jag tro, och inte törr och ut på glattisen, hvor det är er rädd för att gå igenom då, för det är er ju den, den risikon du sätter dig selv i att mm. när du sätter igång med något som du verkligen inte kan, så må man det är er ju en ting är er att lära sig det selv, och bli min experten men man måste ju binda ett anställe där er och finna de som kan det och så länge man inte kan nå om det så är er det också vanskligt ofta mm. finna de som är er de, de goda spelarna. Um, så jag tänker att det att ta törre törre ta risko det är er jätteviktigt sån grundprincip för att kunna lägga god god ting. Ja, men det det är er, någon gång ska det vara helt sån eh, utmattande och överväldigande när man går in i något nytt men samtidigt så rätt och slett meningsfullt. Jag har för exempel jobbat med ett verk som jag snackade vitt om sist, detta med med cello och och Google Earth. Mm. Och där var det var kom idén länge för genomföringen. Mm. Så jag har brukt ohörligt mycket tid på att finna ut hur den Altså, jeg har blivit väldigt gott känt med Google Earth Pro som är er en mer avancerad utgåva av Google Earth och jobbat väldigt länge med hur jag kan få laget dessa videoner på den måten som jag har tänkt och hur jag kan få det till att funka i avspelning på den måten som jag vill på scen både teknisk och visuellt och allt på en gång. Detta är er typiskt ting som jag inte kunde nok om framför. Och där är er det så någonting som kan jag kan grubbla på så länge och det kan verka helt sån olösligt bara tänker jag kommer inte till att få det till. Mm. Jag förstår inte nog av det och det är jag skönjer inte hur jag ska komma till det punkt att jag kan hantera det. Mm. Och så helt sån plötsligt sån liksom plopp. Det kan vara under löpetur eller eh rätt för jag sovner om kvällen eller rätt att jag vaknar om morgonen liksom att det har kvänat om i sövne så känner jag plötsligt det eller jag känner nog till att åh ja men nå kommer jag ett gott tack vidare. Och det är er så rart. Mm. Men jag tänker alla de tre situationer du beskriver där är er ju sån hvor man skruvar hjärnan lite och lar alltså det bara bearbetas av sig själv och det det pekar tillbaka på en av ett av tipsen vi har tidigare som jag kallar och kyla idén, det er att man mm. jobbar med något utan nödvändigtvis så någon var ju du stressad på att försöka finna lösningen då, men att man prövar att ta i det och jobba och se fram det från olika städer och så är er det kan det gå till att den goda lösningen eller den goda idén kommer i en eller annan ansättning, men den kommer inte, hvis man inte har lagt i rätt för att den ska komma genom det arbetet. Nej, inte sant? Det, eller ta i det. Och man måste ha satt igång en god del grubbling för att den för att den det lyser ögonblicket ska komma. Mm. Men jag känner mig så igen på den där det att kasta sig ut på det man inte nödvändigtvis kan från för. Nu har jag detta stycke som är levererat som är er stort till Ernst till Ultima. Mm-hmm. Där har er också lite som tidigare verk vi har tänkt liksom å kan jag göra det här och 
blir ikke dette vanskelig og sånn som i det stykket her så har jeg, det er jo fra din idé da eh, som vi snakket sammen eh, skrevet inn med noen vuvuseler og da var sånn ja, men det, det må jeg funke, jeg må jo få tak i de eh, i stedet for å sitte og hm, åh nei, og hvordan skal jeg få tak i det eh, det er ikke på samme måte, men det er så lett at man henger seg opp i detaljene om det praktiske i stedet for å bare gønne på og så fikser man det praktiske på en eller annen måte definitivt så når jeg får tak i de eh, og så er det noen andre uh, ting med det stykket som også er uh, veldig, veldig spent på men som jeg håper vi klarer å komme rundt i øvesi- eller at det blir tydelig i øvesituasjonen Men du skal være solist, skal du ikke det? Uh, jo, jeg skal være en slags forteller jeg tenker på det som en sånn stand-up med ensemble sjangeren min Men du er det har du dekning, holdt på å si, full dekning eller ska vi se si att hvis det är er någon som har en vuvusela i boden så tar jag gärna kontakt. <laughs> det kan hända jag mangler en. Jag är er lite usik på. Vi har där er alla männen i ensemblen som ska spela det och jag tror det är er åtta. det har varit en det har varit lite usik på. Så men så är er det inte och jag har sju. Men så är er det inte säkert jag får till att pianisten ska spela där så jag er, det kan hända jag håller med sur. Men hvis någon har en liggende, så får de lov å melde inn, skal jeg se. Mm. Men da er det vel bare å komme seg inn i hamsterhjulet igjen, da? Det er det, vet du. Ukas tips. Vi fortsätter vår søknadstips-spesial, høstedisjen. Varmer opp til å sende inn til statens og andre viktige søknader om høsten. Mm. Og vi fortsätter der vi slapp sist med å snakke om hva og hvordan man sender inn ting til søknaden, og i vårt tilfelle så er det musikkvedlegg, men jeg tenker at mange av disse tipsene gjelder jo også i andre sammenhenger i livet. Og for de som ikke har hørt tidligere, så er det jo sånn at vi har plukket disse fra en bloggpost jeg gjorde for noen år siden, som heter «Ni ting du ikke må tro om søknadsskriving og søknadslesning». Og i dag er vi kommet frem til denne her, Ikke tro at en hit gör at jeg vil gi deg penger 20 år senere. Har du varit borti sånne søknader, eller? Å, oh, ja. Helt klart. Det handler jo om at det å lage ting er, det er fint å vise at man har en lang og god karriere, men det er noe vise fram vad man håller på med akkurat nu. Mm. Så jeg tänker at man må sende med någon nyere saker, og ikke lene sig på en eller annen stykke man hade som hit eller vant en pris för eller vad det nu är. Er. Det har vi varit inom för, men det är er nog med hvis man alltså för exempel, hvis man eh, söker ett beställningsverk för eh, ett verk för kor. Mm. Så är er, så är er ju det helt möjligt att göra utan att man har skrivit för kor för. Mm. Sån är er det jo. Ja. Men eh, har man det Og, eller nog ant för vokal eller nog ant i samma typ av tematikgenre alltså kan man finna vedlägg som är er så relevanta för sökningen som möjligt så är er det absolut en styrke. Det är er, för exempel har man en en pophit för syntorkester från 1984 så är er det helt säkert att det säger så mycket om relevansen för att du ska få stötte till att skriva en opera. Absolut inte. 
Et veldig godt eksempel. Ja, jeg har opplevd omtrent det. Ja, omtrent, ja. Nei, men det er, sant, det er to ting. Det er både å sende inn aktuelle ting, som viser hvem du er nå, tenker jeg, er det viktig med den. Og så er det det å sende inn lydeksempler som støtter opp om søknaden, selv om det ikke nødvendigvis er det beste du noensinne har laget. Så må man bare balansere litt ulike sider da. Du må alltid tenke at du skal vise at du er relevant eh, nå. Det er, det er ikke selvsagt at, eh, at du var god for 20 år siden betyder at du er god nå. Nettopp. Hvis du som lytter har noen spørsmål om søknadsskriving og søknadslesing, så send det gjerne inn til oss, så kan vi se om vi kan ha en søknadstips fra lytterne spesial på slutten av denne søknadstips special edition høstversjonen. Mm, eller hvis du er uenig i noe av det vi lirer av oss. Gjerne det også. Send det inn til komponistene at gmail.com eller ta kontakt på Facebook der vi er komponistene. Eller ta kontakt på Facebook der vi er komponistene. Eller på Twitter der vi er at komponistene. Kulturtantene. Her i Bergen så er det veldig mange som er ansatt i det som vi fremdeles liker å kalle for Statoil, mm. som heter Equinor. Og de har et svært hovedkontor oppe på Sandsli. Mm. Og utenfor der, de har ganske nye, flotte bygninger som stod klare for noen år siden, så står det et kunstverk. Mm. Og eh, dette verket har jeg med flere anledninger havnet i, liksom, eller hørt kommenteringer av, eller handlet i samtale rundt. Og eh, det har fått mig til å tenke litt rundt hele det fenomenet med sånne, såna utendörs konstverk eller konst i offentliga rum eller utsmyckningar eller mm. vad det nu är er för något. Detta verke som står på Sandsli, det är er ett ett sån ett det heter orangeri, mm. orangerie, orangeri och det är er, ut som ett lite sån ja, orangeri där, sån drivhus. Mm. Mm. med en köje inne i en palme och några grejer. Mm. Och någon av de kommentarerna jag hört, det är er liksom Ja, vad ska det där bety för något och kan jag är er det sånt kan man låna en nyckel kan man gå dit och slappa av när man är er liksom sliten efter många timmar på kontoret eller är er det en kommentering av att vi har fått lite ferie eller är er det alltså ja är er det inte väldigt rar skulle man inte få lov att bestämma lite mer på såna konstverk som står på ett sånt ställe som detta och liksom alla dessa samtal som man refererar till det är er bara som sagt i förbifarten utan att man egentligen har ment och kommentera verket så djupt. Mm. Eh, men sagt av folk som går förbi det dagligen då på väg till jobben. Jag bara tänker att de helt eh, naturliga kommentarerna där ger för mig väldigt mycket mening i förhåll till att att at det verket virkar till att ha en väldigt god funktion då. Det är er väldigt morsamt att du snackar om funktionen ja. när du också har er så sterkt på at kunsten ikke skal være instrumentell. Ja, 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 ja. Absolut. Ja. Men, men jeg er helt enig med dig, at det, en av tingene som kunst kan og bør gjøre, er jo å sette i gang noen tankeprosesser. Og særlig det som handler om det der, kan jeg låne nøkkelen, kan jeg gå hen og ta en dupp? Mm. Og tar man en dupp i et orangeri, så er det jo også veldig, det er ikke et lukket rum, hvor du kan trekke på gardinen, liksom. du er jo ordentlig på display, der du tar en en lur. Nej så tänker jag det är er, nu har vi jo, du har visat mig bilder av det. 
Och mm. uh, jag tänker att det är er också väldigt spännande den forskellen mellan sån stort liksom brautna kontorbygg och så den lilla lite sån söta genomsiktiga eh, ett personshuset som står utanför. Mm. Samtidigt är er det sån hvis man hvis en, hvis en reflektion som kommer väldigt fort handlar om att att det är er ett fristed. Mm. Så är er ju den ganska fin kommentering av det stora kontorbygget bak där. Exakt, absolut. Så det, ja. Och så har liksom arbetsmaskinen upp i det hela och ja, och en mot många och nettopp. Mm. Men så är er det, hvis man ska gå in i detta med men men är väldigt rar skulle man inte få ha lite mer råderätt över vad slags kunst man ska ha på ett sånt typ av sted. Mm. Som jag syns är er en intressant kommentar det och där bara lurar på vad är er det man vill ha då? Mm, mm. Er det, man, altså det er vel ingen som vil ha en bronsestatue av chefen på bygget, liksom. Men jeg skal hva... ikke si det, men jeg tror det ja, er det som er der ennå. Du tror det? Ok. Mm. Ja, men, hva, men jeg bare lurer på vad man ser for sig eh, når man eh, med en sånn kommentar. Men det er jo vanskelig å se for sig. eller det som er vanskelig å se for sig er eh, hvor setter man de begrensningene? Og, og, og noen ganger kan man jo gjøre det, og man har gode begrensninger som gjør at man får bedre kunst, tenker jeg. Mm. Um, jeg vet ikke, jeg har de mange, mange oppdrag er jo veldig frie, og så er det noen som har noen kommet noen helt klare, det stykket jeg skrev til klang i vår for eksempel, skulle forholde sig til eh, språkets klang, det skulle, min stemme skulle være med i det, altså var noen krav da. Mm. Uh, men det kommer jo helt ulike verk ut av den samme bestillingen. Uh, vi var tre stykker som skrev med den samme oppdraget, liksom. Ja. Um, og der er også, tenker jeg, altså, hvis du sier, ok, jeg, dette blir for rart, vi må ha noe mer solid, for eksempel, vi må ha noe i bransje, så uh, da kan man jo få noe fremdeles like rart, da, hvis det er det som er um, terminologien. Mm. Det er vanskelig å se for, meg, se for seg hvordan man skal konforme det til noe som noen ikke synes er rart, hvis det er uh, begrensningen. Det er jo sånn i andre sektorer også, at hvis man skal bestille noe som man ikke har eh, erfaring eller kompetanse på, så blir det ofte vanskelig og dårligere. Jeg har sett en del med sånne bestillinger av IT-systemer, eh, hvor man, de som sitter og skal ha det, ikke klarer å kommunisere vad det egentlig skal gjøre, sånn typ som programmerer eller setter det opp, ikke leverer det det skulle være. Mm-hmm. Eh, og da må man ha någon i den processen fra starten av som skönner uppbyggningen i programmer och som skönner de som sitter och snackar eller kan vara den översättaren då. Hvis man inte har någon som kan bägge sidorna och det tänker jag också är er med kunst att man ska sätta någon goda begränsningar eller sätta någon um, krav till um, till uppdraget så så må det vara någon som um, gör det på en skönsmässig måta som som förstår vad de begränsningarna betyder. För exempel då detta med klang så Synes jeg i hvert fall det var veldig artig å jobbe med, med den begrensningen med stemme. Eh, og samme har jeg gjort en liten ting til ny musik nå, som den jeg snakket om i sted, som kommer på internet etter Ultima, eh, hvor det var ikke noen begrensning over det, men det, det var veldig kort eh, tidsramme, og så skulle det kommunisere med et bilde. Eh, og det, jeg tenker at sånn ikke-kvalitserte kunstfolk også kan sette i gang noen sånne ting, men det er eller det blir bedre og mer professionellt. hvis det er någon som kan det på bestillersiden. Så det handler om bestillerkompetanse, tenker jeg. 
Ja, det er akkurat det, bestillerkompetanse. Og det, og hvis man har kvalitetssjekket det leddet, så kan jo den kommunikation og den sparingen være veldig god. Mm. Men det, det er faktisk veldig vanskelig å bestille tjenester, kunstneriske og andre. Altså, det kan man jo merke når man... Altså, hvis man bare skal bestille noen til å pusse opp kjøkkenet sitt, for eksempel, mm. så er det jo utrolig vanskelig eh, å legge inn en bestilling på noe uten å kunne så veldig mye om det fagfeltet. Men det er også en stor forskjell på kunst og andre sånne produkter man kjøper da, fordi eh, hvis noen bestiller et verk av meg, for eksempel, så blir det framført, og så er det jo i offentlighetens eie, på en måte, med mindre jeg trekker det da, men da kan andre spille det hvis det er utgitt det kan finnas många tolkningar eller hvis man ger ut en bok där er många läsningar där där ute i världen till till offentligheten mm. och det är er du som har uppfattat exakt men hvis man köper ett kökken så kan ju jag dagen efter att satt in en felbänkplatta bara flytta på det eller ordna eller se si att okej okay, men då gör du resten av den jobben och så där er Det er to ganske ulike ting, og nå føler jeg at jeg ikke klarer å si de gode eksemplene her som jeg hadde tenkt på. Men, men for eksempel det her designelementene som vi har kjøpt, så er jo det en sånn litt mellomting da, for det er en kreativ mm-hmm. arbeid. Eh, og der har vi sagt sånn, vi vil ha sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Eh, noen litt strenge ting og noen ikke så strenge. Mm-hmm. Eh, og hva, hvilke ting vi vil ha. Og så kommer det et forslag, og så sier vi, ok, her var det det og det og det likte vi. Det var, vil vi ta en runde til på och så går vi ett par runder sån och det såna ting ser jag inte för mig att man gör i en kunstprocess för detta är er ju ting som vi ska äga och bruka vidare så det är er en annan ting. Det sker ju någon gånger men jag tror det är er så lurt när man går in och säger sån nej det var ett fint partitur detta men på sida 6 till 11 kunde jag tänka mig lite mer sån lite mer legato klanger istället för dessa stickade texturerna kan du fixa det? Mm. Nej men där är er vi tillbaka till att okej okay, så kanske jag tänker i opera sammanhang och sceniska ting hvor man brukar musik så händer det att man gör sånting så säger att okej okay, vi skriver om stycke akkurat där för det blir faktiskt bättre men den delen här den gör du på den här legatomåten men jag lar det stå det stickte grejen i partituren för jag tror faktiskt att en annan regissör och en annan dirigent kan få något ut av det här som ser nog bättre till stycke så där är er det igen vad som egentligen tillhör verket och vad som tillhör tolkningen mm Det er nettopp, det er også to forskjellige nivåer igjen. Mm. En siste ting som jeg har grublet på når det gjelder denne, dette orangeriet, mm. det er at det var så vanskelig å finne information om det. Mm. Og så når jeg til slut fant ut at det er faktisk popstjerne Elmgren og Dragset som mm. har stå bak, så tenkte jeg, ja, men da, da blir det lett å finne litt sånn info om verket och kanske en programkommentar och foto och grejer. Men det alltså det är er nästan inte möjligt. Mm, så så det blir bara sån nischer är er det är er det liksom slövhet eller är er det en sån vill inte associeras med Statoil? Är er man flink till liksom hålla det ut av webben på grund av det med Statoil, Equinor, urskyl? Eller vad tror du? Nej, det jag tycker det är er väldigt pussigt. Um Jeg har ikke noe god idé, men de kan jo være ikke så fornøyde med kunstverket i sig selv, eller ikke så um, fornøyde med 
bestiller. Men det er rart allikevel. Og så tenker jeg det kan jo hende at det er noe med Statoil som bestiller at de ikke ønsker at det skal være ute da. Det er den andre siden av det. At det, det, det tilhører dem. Jeg synes det er rart fra begge sider, både at man ikke finner det via kunstnere, og at man også finner så utrolig knapp information via Equinors egne sider. Man kan finna ett bilde hvor det bare står eh, titel, ikke noe mer. Jeg synes det er pussig, rett og slett. Det virker jo som om det er, eh, når det er sånn fra begge sider, at det Det er et kunstverk som ingen, all, ingen ble helt fornøyd med, kanskje. Men det er bare spekulation fra min side. Det kan gå til at alle ble kjempehappige, og så sa de, nå snakker vi ikke mer om det. Hmm. Men det er også en sånn, som, altså det er tilbake til det med bestiller en kompetanse, og vad man ønsker sig da. Mye sånn kunst i offentligheten har jo vært sånn for å vi visar hur flinka och starka härskarna är er, och mm. Ja, det är er en lång tradition för det. Exakt. Ehm um, och och smycke sig med. Men mm. men kunde säga också den funktionen och det har den också haft till lång tid det att kommentera samtiden och vara kritisk och sånt och det uh, kan fort kollidera tänker jag i den sån typ av uppdragskunst som det här säkert var. Mm. Att man, hvis man får något kritisk och så vill man egentligen ha Et smykke, liksom. Ja, noe koselig. Mm. Ja. En siste ting som jeg grublet på var... Men det er mulig men, at jeg er sånn... Ja, sorry. Men det er jo ikke politisk, det var ikke heller. Altså, hadde det ligget liksom olje på bakken i ja. det orangeriet, så kunne Nettopp. jeg kanskje skjønt at man hadde forkastet det eller noe. Men, men det går jo ikke på den type politisk yttring heller. Nej, sånn sett burde det være ganske greit. Men en sista ting Eller, men du, det är er ju ja. lite sån global uppvärmning är er det det? Ja, är er det det? Drivhuseffekt och og... oh, det har jag inte tänkt på en gång. Nej, det går att tänka tanken. Mm. Absolut. Ja. Ska gärna haft uh... Den är er ganska banal då. Eh uh, och driver med global uppvärmning, vi sätter upp ett drivhus och det heter drivhuseffekten. Ja. Skal jeg gjerne hatt kunstnernes kommentar på dette etter hvert? Ja, hvis dere hører på podden, så må dere gjerne ringe inn og si hva dere mener. Ja, det er jo. <laughs> Spesielt hvis du jobber i Equinor. <laughs> en siste ting som jeg, som jeg har grublet på, men det er mulig at det er en sånn opphavsrett ting, eller jeg vet ikke, men når du søker dig inn på dette stedet på Google Earth, eller Google Maps, begge deler, så är er akkurat att det kunstverket är er visket ut. Du ser bara liksom några skyggor men det är er liksom ja, det är er borta. Ja, det är er som precis. Man checkar om det är er några andra den typen ting. Ja, för det vet jag inte. Det kan hända att det går nå i dybden. Vi vet för lite om uh, den typen kunst i offentligt rum. Ja. We need help. Denne podcasten er støttet av Norsk Komponistforening, og det er vi jo veldig takknemlige for. Nå driver Norsk Komponistforening og støtter gode formål, og et av de tingene de har gitt støtte til er Ung Nordisk Musik eller UNM, som jo er høstens vakreste eventyr, og den pågår nå i Bergen. Den gjør det. I går når vi hadde prøve på, til konserten i kveld, så kom to av utøverne direkte fra 
Konsert jag spelat på UNM sin andra konsert igår. Jag var genomsvette och lite slitna, men glad. Så bra. Så här förgår det många ting. Jeg synes det er veldig artig at jeg har flyttet det til Bergen, og så tänker jeg at denne podden sannsynligvis kommer ut. så at du som bor i Bergen bare kan kaste deg rundt og løpe og få med deg noen konserter på ung nordisk musik det anbefales. Vi har jo startet Lyttesirkel, hvor vi lytter oss in i musik av kvinnelige komponister som vi burde ha kunnet mer om. Og det første, første ut er Nadia Boulanger og Plata Premier Audience, Unknown Music of Nadia Boulanger. Den starter vi och snakke om nästa uke, så hvis du vil være med på det, så finn den på den strømtjenesten du bruker och lytte igenom så er du klar når vi skal snakke om den. Og vi har lagt ut lenker til den på Facebook, på Twitter og et hvert på nettsiden så det går an å finne den. Litt, litt. litt, litt. Jeg er godt i gang og anbefaler alle och bli med på det. Det var dagens program, live, direkte fra hamsterhjulet. Yes. Vi blir väldigt glada för tillbakemeldinger om det är er ros, väldigt glad för ros, men också ris och tips och inse om du vill vara med på Lyttecirkel och har inspel på det eller om du har ting att melde på andra ting vi tar upp. Så send oss gärna e-post till komponistna@gmail.com eller ta kontakt på Twitter där vi är er @komponistna. Jag är er @bentelt. Jag är er Ulvo. Och du må gärna ta kontakt på Facebook där du finner oss på Sia komponistna. Och så blir vi också väldigt väldigt glada hvis du gör det som heter rate and review, alltså putta på stjärnor och skriver en text i iTunes eller eller i den podcastspelaren som du brukar. Gör det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Du har den oktav til, du. En ganske lys oppi der, ass. Skulle ja. man ikke tro når jeg snakker sånn som det er til vanlig. Nei, det kan du si. Du er en bredspekret dame. Hva sa du nå? Du er en bredspekret, bredspekret dame. Takk for det. Her kommer jeg om en bredspekret dame.